0: 袁绍真的是一无是处吗？他是三国时期最有可能统一天下的诸侯，论资质、论实力、论背景，在当时的东汉末年，无人可以与其相比。但后人只知道袁绍多谋少决，将一手好牌打得稀烂，却不知他是唯一一个面对董卓的死亡威胁敢于亮剑的汉臣，门下名士无数。家族四世三公，坐拥北方四周，就连曹操都是他的小迷弟。即便是官渡惨败，也丝毫不能撼动他的霸主地位。本期视频就让我们按照时间的顺序来了解一个你所不知道的袁本初。袁绍出身于东汉后期一个视倾天下的官宦世家——汝南袁氏，他有一个同父异母的兄弟，就是袁术。袁绍是庶出长子，而袁术则是嫡出幼子。在东汉时期，只有嫡子才被视为家族的继承人。但袁绍因为崇拜战国四公子，喜好豢养门客，加上外宽内忌的性格，表面工作做得十分到位，所以袁绍的名气和影响力反而要大过袁术。袁绍二十岁时便做了濮阳县的县长，他为官清廉正直，而且十分能干，备受百姓的喜爱。但不久之后，袁绍因母亲的去世和补服父亲的丧妻，弃官长达六年之久。服丧期满后，袁绍拒绝了朝廷的辟召，选择在洛阳隐居。但袁绍虽然自称隐居，表面上不与宾客来往，实则暗中结识了很多党人和侠义之士。袁绍的密友之中，就有他日后的死对头曹操。这时的东汉朝廷是日趋黑暗的年代。宦官专政愈演愈烈，残酷迫害以官僚士大夫和太学生为代表的党人。袁绍的活动很快就引起了宦官的注意。碍于袁绍官拜司徒的叔父的面子，宦官赵忠只是对袁绍进行了警告，但袁绍依然不为所动。公元184年，黄巾起义爆发，东汉朝廷被迫取消党禁，大赦天下党人，袁绍这才答应了大将军何进的密诏入朝为官。因为袁绍出身显赫，所以备受何进的信任，而袁绍也想借何进之手除掉宦官，因此两人的关系十分紧密。公元188年，东汉朝廷另组西元新军，设置西元八校尉，袁绍被任命为中军校尉，曹操被任命为典军校尉，但大权实则掌握在宦官蹇硕的手中，就连大将军何进都要听从他的调度指挥。这也进一步加深了外戚和宦官之间的矛盾。一年后，汉灵帝病重，因为皇位继承的问题，使得宦官和外戚的矛盾彻底爆发。汉灵帝死后，蹇硕本想先下手为强，找机会伺机将其杀害，但何进却早早的洞悉了宦官的诡计，将军队集结在宫外，严阵以待，自己则称病不入。蹇硕迫于压力，只好按照何进的要求立刘辩为帝。刘辩即位后。何皇后临朝称制，何进的权势得到了极大的提升，这就引起了宦官势力的极大不安。走投无路的宦官们只好选择铤而走险，他们以离京前想再见太后一回的名义再次进京，伺机将进入后宫的何进杀死。袁绍听说何进被杀后，立即领兵入宫，搜索宫中的宦官，不论老幼，皆斩尽杀绝，死者多达两千多人。就连一些不长胡须的人也被当成了宦官杀掉。可正当袁绍在内宫大肆屠戮宦官的时候，领兵入京的董卓却无意中得到了一张王牌。他拥簇着年少的皇帝，带着军队浩浩荡荡的开进了洛阳城，把控了朝政。面对决议实行废立的董卓，满朝文武只有袁绍一人挺身而出。在董卓赤裸裸的威胁下，袁绍横握佩刀，以死相抗，说出了那句被《献帝春秋》所记载的千古豪言：“天底下强大的人，难道只有董公你吗？”之后便扬长而去。此时洛阳不可久留的袁绍，把朝廷所颁发的符节挂在了东门之上，便逃往了冀州。公元190年，董卓的善行废立和种种暴行。很快便引起了官僚士大夫们的愤恨，各地讨伐董卓的呼声日益高涨。作为最有号召力的袁绍，被推举为盟主，在山东起兵，各地的豪杰纷纷,纷归附。董卓见关东盟军声势浩大，于是挟持献帝，驱赶洛阳百姓，迁都长安。而讨伐董卓的各州首领也因各怀一心，在酸枣、梁晋之后，讨伐之战便不了了之了。董卓西走长安之后。袁绍便开始不再满足于只当一个小小的渤海郡守，而是将目光投向了被称为天下之重资的冀州。一年后，袁绍帐下的谋士逢纪献计，让辽东蜀国的公孙瓒发兵南袭冀州，同时让袁绍派自己的外甥高干充当说客，成功的说服了韩馥，拱手将冀州让给了袁绍。袁绍在得了冀州之后，启用了在韩馥部下郁郁不得志的田丰和审配。还得到了许攸、冯骥、荀臣等一众谋士，可谓是春风得意。此时摆在袁绍面前的还有两个劲敌，一个是冀州北面的公孙瓒，一个是冀州南面的袁术。公孙瓒因为弟弟公孙越的死而和袁绍结仇。袁术和袁绍虽为兄弟，但二人向来不和。经过七年的苦战，直到公元198年，袁绍已经占据了冀、青、幽、兵四周，坐拥几十万的军队。随着实力的增强，袁绍的野心也日益增大。公元199年，袁绍决定出动10万精锐步兵和1万骑兵，一举攻灭曹操，夺取许都。他任命沈佩、逢纪主持军事，田丰、荀臣、许攸充当谋士，颜良、文丑担任将帅，开始准备南下。但此时，袁绍阵营内部却出现了战术上的分歧。沮授建议以逸待劳，打持久战。而郭图和沈佩则主张速战速决，自是地广兵强、粮食充足的袁绍丝毫听不进去任何人的建议，因而将沮授统领的军队分成了三个部分，其中两部分分别交给了郭图和淳于琼，这也为日后官渡之战的惨败埋下了隐患。曹操则分兵把守官渡，准备抗击袁军。公元200年，发生了一件足以让袁绍轻松击败曹操的事情。刘备依代诏事发，杀徐州刺史车胄，背叛曹操，准备策应袁绍。面对这个天赐良机，袁绍却因为孩子有病，不仅拒绝了田丰趁机出兵袭击曹操后方的建议，还将多次仗义直言的田丰关了起来。等到曹操将刘备击败后，袁绍才发布了讨伐曹操的檄文，指控曹操豺狼野心，出忠害良，出兵攻曹。袁绍先派大将颜良包围白马。自己则亲率领大军抵黎阳，曹操则采取声东击西的战术，北救白马之围，斩杀颜良，迁徙民众，撤向官渡。袁绍依仗自己人多势众，不顾沮授的劝阻，挥师渡河追赶曹军，结果又被曹军大败，大将文丑被斩。经白马、延津两战，袁军士气大跌。曹军退还官渡后，袁军在杨武集结。然而就在两军僵持不下的时候。胜利的天平却再次向曹操倾斜，在邺城的许攸家族中有人犯法，被留守的沈佩抓进监狱。许攸大为不满，于是投奔了曹操。在许攸的谋划下，曹操亲自领兵赴乌巢，袭击了淳于琼。派去袭击曹操大营的高览和张合见乌巢失守，也投降了曹操。援军一时大乱，最终导致官渡惨败。这一仗，袁绍损失了七八万人。武器辎重无数，回到冀州后，袁绍陆续平定了各处的叛乱。公元202年，袁绍发病，死于建安。袁绍死后，他的儿子袁谭和袁尚为了争权夺利而互相攻伐，最后被曹操各个击破。直至公元207年，曹操北定乌桓，袁尚和袁熙败走辽东，被公孙康所杀。至此，袁家的势力彻底灭亡。